0: Alguien que está súper vacunado es el señor Francisco Carreira. Buenos días. ¿Cómo está, señor Boqueteño? Sonría, bueno, por favor. <risa> Un
1: placer, como siempre estar, tú sabes, nuevamente, con dos chilicanos más. Ya esto es Orgullo C4. <risa> y participar en el programa, como siempre, de verdad. Un Oye. saludo cordial a los televidentes.
2: Bienvenido la historia de los hermanos Martinelli Linares se sigue escribiendo ante la justicia estadounidense. El último capítulo, la declaratoria, la aceptación de culpabilidad del señor Ricardo Alberto Martinelli Linares. ¿Qué sigue, don Francisco?
1: Bueno, mira, nosotros tenemos que poner en perspectiva que desde la declaración de culpabilidad de Odebrecht, allí se especificaron incidentes, la suma de 28 millones de dólares, cómo se entregó, quién se entregó. Todo esto es información que desde aquel momento consta dentro del de paquete de información que Odebrecht entregó a los Estados Unidos, indicando toda la información de aquí en cuándo y dónde se pagó, las sumas que se pagaron, que hoy se menciona que son 711 millones de dólares, productos de las transacciones de corrupción y de coima y que mucho de ese dinero pues pasó por Panamá, pasó por bancos panameños como resultado de esto y de las investigaciones que de allí surgieron, surge la acusación el indictment llamado así en inglés contra 12 personas de esas 12 personas dos son los hermanos Martinelli y cuando ellos son enfrentados, entonces, con las pruebas. Si nosotros vemos el, lo que ha seguido desde el momento en que fueron extraditados de Guatemala a Estados Unidos, primero se entra una declaración de no culpabilidad, que es eh, algo muy estándar dentro de la práctica de derecho penal federal de Estados Unidos. Y esta razón es porque eso es lo que abre la puerta para revisar de parte de los abogados de la defensa todas las pruebas que tiene la fiscalía. En este caso hay cargos penales, eh, uno tiene tres, el otro tenía cinco, y cada uno de esos cargos penales está apoyado por diferentes pruebas. Es por eso que se hace esta negociación, se les dan estas pruebas y se le hace una oferta. ...normalmente de declararse culpable por uno de los cargos, cargos menores... ...y siempre y cuando que se establezca una forma de cooperación. En este caso la cooperación es parte de la devolución de sumas de dinero, de bienes, propiedades, etc. Una vez que esto se presenta al juez, ocurre lo que ocurrió ayer, que es una audiencia hasta antes de COVID todo esto era personalmente ahora con COVID pues todo el sistema judicial ha cambiado y en alguna forma ha sido hasta más efectivo cuando se hacen este tipo de audiencias por vía Zoom o por un programa similar y ya lo que el juez tiene que hacer de manera obligatoria es confirmar la voluntariedad de la declaración de culpabilidad y tiene que confirmar que la aceptación de los hechos de parte de la persona que se está declarando culpable coincide en uh -huh. los elementos que prueban esa culpabilidad. No es que la persona dice me declaro culpable ya, no. El juez claro. tiene una obligación de confirmar los detalles que allí se dan.
0: Licenciado. Una vez, sí, dígame. Lo interrumpo. Eh. Porque obviamente esto ha ido como paso a paso y definitivamente que es como aquel que llega yo maté. Se debe iniciar una investigación para saber realmente si yo fui la que cometió el delito eh, o, o fue otra persona a la que quizás yo pudiera estar protegiendo. Entendiendo esto que usted nos explica y, y ambos casos... Eh, los tiempos y, y lo extenso o lo monu, no muy extenso que puedan ser eh, ambos casos y si al final los dos los unimos en uno solo o ambos van en separado, pero van a ir en el, en el mismo margen de tiempo, entendiendo que eh, los delitos básicamente eh, son los mismos.
1: Sí, mira, lo que pasa después de ayer que el juez determina la voluntariedad de esa declaración de culpabilidad confirma el entendimiento que tiene en este caso Ricardo Martinelli Linares. Confirma también con la presencia de sus abogados que a él se le han explicado todas las implicaciones que tiene declararse culpable. El juez acepta esa declaración. Una vez que esto se acepta, el caso pasa a una etapa que va a ir desde ayer hasta el día 13 de mayo, en el caso de Ricardo Martínez Linares, cuando es la fecha de la sentencia. El sistema federal norteamericano tiene una fórmula que para hacer una sentencia se tiene que seguir de parte de los jueces, un manual de sentencia. Ese manual de sentencia trabaja en base a puntos y esos puntos son de acuerdo a situaciones particulares de los delitos que están involucrados de parte de la persona a la cual se va a sentenciar. También se incluyen todos los elementos personales objetivos y subjetivos de esa persona. Ahí hay entrevistas con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, con personal que le va a recomendar al juez uh -huh. si esta persona entiende la gravedad de sus delitos si de alguna manera hay algún arrepentimiento, si es un delincuente primario, si una cantidad de factores. Eso es lo que va a ocurrir ahora, que ambos hermanos van a estar en directa en colaboración con ese departamento que es el que le hace una recomendación al juez. Esa recomendación no es obligatoria. El juez siempre tendrá la discreción de confirmar lo que se le está diciendo de parte de ese de esa estudio de sentencia al considerar que hay más agravantes, menos Pero, agravantes, etc. e imponer una, una, una condena, eso es lo que va a ocurrir. Dígame
0: algo, ¿ambos casos son iguales? O sea, ya eh, am, ambos desde hace eh, quizás entre 10 días están en los Estados Unidos, ya ambos confesaron, ambos casos son iguales, ambos casos van en uno solo... ¿Van por separado? O sea, ¿cómo, cómo, cómo funciona? No, cada
1: uno va por separado. Cada uno de ellos va por separado. Eh, si hubiera sido un, un solo caso, pues si hubiera esperado teniendo ya a, a Luis Martinelli Linares en Nueva York, hubiera esperado al hermano. Al contrario, allá lo que se hizo fue adelantar la parte del caso de Luis. Eh, y ahora, pues, cuando llega el, el hermano, entonces él entra a su declaración. Estos son dos casos separados, aunque los hechos de los casos coincidan. Siempre tenemos que recordar, Susan, que aquí hay un indictment que tiene 12 personas. Desde el principio eso se sabía cuando se anunció el indictment con la detención para propósitos de extradición de ambos hermanos en Guatemala. Es decir, aquí faltan 10 personas más por ubicar, tal vez por extraditar. Eh, si nos llama la atención las referencias que el juez ha hecho en los casos de las solicitudes de fianza y entre los argumentos que el juez ha, ha presentado y ha considerado uno de los que más le ha llamado la atención es si por el riesgo de fuga que si ellos de alguna manera estuvieran en Panamá no serían extraditados y este es un elemento que yo creo que nosotros como panameños tenemos que eh, insistir ahora. ¿Por qué? Porque hay 10 personas más en ese indictment que presumiblemente viven en Panamá, no han sido capturados en ningún otro país, no se ha indicado que son buscados. Porque esto nos da a nosotros una, un ojo morado dentro de todas estas circunstancias y es ese hecho desde que en la Constitución del 46 se prohibió extraditar panameños.
2: Ya usted, Uy, eh, ya, ya usted, sí. disculpe, don Francisco, hablamos uh -huh. sobre este tema de la extradición. Eh, leía, leía, y quiero que me corrobore si es así, que usted está planteando que este tema de la extradición debe ser eliminado de nuestra Constitución. ¿Esa de verdad es su tesis?
1: Sí, correcto. Mira, yo creo que después de lo que estamos viendo ahora, en donde en un caso como Odebrecht, esta partecita de 28 millones de dólares, es eh, lo que nos ha indicado que una de las razones por las cuales se considera no dar fianza en casos de panameños es por la existencia de esa norma. Entonces, eh, tenemos que ver que hay cosas que a nosotros como país nos afectan a nivel internacional. Hemos firmado tratados, hemos suscrito acuerdos contra la... Eh, corrupción, hemos suscrito acuerdos contra la, el terrorismo, contra todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, pero nosotros seguimos protegiendo personas que están acusadas de delito. Yo creo que esta es hora de reconsiderar este tema en Panamá, si de verdad nos conviene proteger delincuentes, entre comillas, hasta que sean juzgados o convivir con delincuentes aquí, eh, porque ese tipo de protecciones ya en el mundo de hoy definitivamente no son necesarias por la gravedad de los delitos de aquí estamos hablando hombre Cuando más nosotros en un país, vemos, sí. vemos Hugo, que hay 711 millones de dólares involucrados ¿cuánto de eso pasó por Panamá? ¿se manejó en Panamá entre personas y bancos? yo creo que eso es parte de lo que nos da a nosotros un nombre muy malo fuera de aquí y tenemos que hacer algo al respecto
2: fíjese, es que como decía el filósofo Cantinflas, ahí está el detalle. Sustrayéndonos de los nombres, totalmente, porque ese es un drama que de verdad uno tiene que respetar lo que está viviendo y no nadie quisiera verse en una situación como esa, y más frente a una justicia que sí funciona, ¿verdad? No la de papelillo que tenemos acá, la caricatura de, de justicia que tenemos. Sustrayendo los nombres yo creo que este es un tema que sí tenemos que abordar con seriedad. ¿Por qué le llamo caricatura de justicia? Hombre, porque le voy a poner un ejemplo. Odebrecht pasó tres años bajo la lupa, o sea, después de llegar a los acuerdos de hacer sus denuncias, sus delaciones, etcétera, en los Estados Unidos, pasó tres años bajo la lupa de un oficial de cumplimiento. Cinco años. Cinco. Hoy, cinco años, perdón, sí. Cinco hoy, años, sí, cinco. Hoy, Odebrecht tiene hasta otro nombre, la historia de Odebrecht cambió, Odebrecht está haciendo negocios en Estados Unidos, se está ganando premios por la calidad de sus, de sus trabajos, y nosotros acá todavía andamos que si Odebrecht le dio a este partido una donación y si al otro realmente participó de corrupción, todavía de verdad que nuestra justicia es una caricatura, y más se caricaturiza... Y disculpe, y le cierro con esto para conocer su punto de vista. Cuando nos enteramos de que el país estaba cerrado, de que estos muchachos tenían un viacrucis y saliendo, fueron a islas, fueron a otros países centroamericanos, y Panamá, un país que estaba cerrado, tuvo cambio ministerial a nivel de salud, <risa> le abrió las puertas y fue a último momento que los atraparon en, en Guatemala. Entonces esa es nuestra imagen de país, Así se maneja la justicia de nuestro país, así mete los tentáculos la política en la justicia de nuestro país. Y creo que estos temas tenemos que revisarlo. mire, sustrayéndonos de los nombres, solamente por esos detallitos que les acabo de dar. No sé, siento que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y, y asumamos que somos una república que medianamente tiene que respetarse, ¿no le parece?
1: Es correcto, mira, yo creo que es parte de la lección que nosotros tenemos que tener las mismas pruebas que hoy permiten que se presenten acusaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos por violación de las leyes federales de utilización del sistema bancario de ese país para recibir o enviar fondos relacionados con actividades de corrupción y de lavado de dinero, esa misma información estaba disponible a en Panamá. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es por qué... Dentro de lo que ocurrió aquí, ninguna de las personas que tenía una obligación de delación fue utilizada como se debió haber utilizado. Cuando uno lee esos cuestionarios, en alguna forma son totalmente insuficientes. Si la persona no entiende lo que hay que buscar, pues lógicamente quienes tienen la obligación de delación, si no se les pregunta lo que se debe, pues vamos a oír muchas cosas que no queremos oír y es por eso que no hemos aprovechado la misma información que Estados Unidos le permite ahora juzgar a panameños por delitos que no tienen nada que ver con, con Panamá porque se está juzgando por, el, por violación del sistema bancario de, de, de ese país a panameños y ahora mismo tenemos 10 panameños más que no lo van a revelar hasta que no sean debidamente arrestados y tenemos que tener muy claro otro tema con esto, Hugo, es esos casos no prescriben. Aquí, la mayor parte de los casos relacionados con todas estas actividades de corrupción se manejan, se demoran hasta que el caso prescriba. Es decir, nuestra actitud de proteger delincuentes continúa. Por eso es que tenemos que comenzar a pensar en hacer cambios. Y los cambios tienen que ser muy drásticos. Panamá ya debe dejar de proteger panameños Sí. Que están involucrados en delitos por los cuales eh, pueden ser extraditados. Licenciado. Eso es parte de un compromiso internacional.
0: Varias Adelante. tareas pendientes eh, y definitivamente que enero del 2022 la semana pasada hablábamos de varias de esas tareas pendientes en materia de justicia. Esta sería otra tarea pendiente de lo que tenemos que revisar. Yo necesito hacerle tres preguntas para que usted de manera precisa nos las pueda responder. Este tema de los 10 nombres de las 10 personas de 10 involucrados más de 10 nombres más que van a ser extraditados a los a los Estados Unidos esta información el, el, el peso legal en realidad que tiene sale por rumores que corren porque ayer de hecho corrieron varios fake news en relación a este a este juicio eh, para que nos hable un poquito de, del peso que tiene esta información lo que lo que se ha hablado hasta ahora es cierto esos esos 10 nombres de 10 personas en realidad están dentro de la investigación que lleva eh, Estados Unidos en relación a este caso. Y mi segunda pregunta, yo no sé si soy una ingenua legal o inocente legal. Vamos a, a, a dejar esos dos términos, porque escuchando a Hugo hablar, ok, todo el caso eh, de investigación en el caso de los hermanos Martinelli se torna por Odebrecht, yo cambio el nombre de una empresa, eh, yo vuelvo a licitar con el gobierno de los Estados Unidos, yo recibo premios, en Panamá igual. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo una empresa que estuvo involucrada no solamente en Panamá, sino en muchos países en el mundo, licenciado Carreira? O sea, al final esto sí es legal, yo yo cambio, pero soy lo mismo, o sea... Quiero como entender, ¿sabe?, tratando de poner en la balanza las cosas como, como deben ser, de una manera objetiva y justa. Para que esas dos cosas me las pueda explicar, arrancamos no? con las 10 personas, por favor.
1: Mira, el tema de las 10 personas es que producto de las investigaciones, de todas las investigaciones que se han hecho sobre este caso de los 28 millones de dólares, específicamente en el cual se han detenido y ahora se han declarado culpables los hermanos Martínez Linares. Desde el inicio de esto se entregó al gobierno de Guatemala una declaración jurada de un policía investigador de la Fiscalía de Nueva York quien fue la persona que atendió directamente las investigaciones de esos casos incluso tuvo conversaciones con los hermanos Martínez Linares sobre esos temas. Esta persona es la persona que indica eh, sumariamente en esa declaración que fue sometida en Guatemala, el tema de cómo se programaron todas estas transferencias de y hacia Panamá, en este caso para lavar esa suma de 28 millones de dólares. Es como resultado de eso que de allí sale 12 personas involucradas eh, nosotros podemos asumir que son directivos de compañías, bancos, etcétera. De alguna manera se ha comprobado personas que participaron en esto, de lo cual los hermanos Martínez y Linares ya se han declarado culpables. Este hecho de culpabilidad definitivamente compromete más aún a las personas que están mencionadas allí que todavía no se han identificado por el tema, pues de cómo funciona el procedimiento. Pero eso no prescribe. Eh, Estados Unidos ha manifestado muy claramente que van a seguir, eh, tú sabes, tras esa pista. Y, y no es un rumor
0: que... de vereda tropical, es un hecho que sí están esos nombres de 10 personas más en, en este caso. En,
1: en, el, en los documentos de Dindaymen aparecen 10 personas, lo que pasa es que se le pone en inglés, se usa una fórmula que se llama John Doe 1, John Doe 2, eh, como si usted dijera Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, Juan Pérez 3 Parmeño. Voy sí, <risa> identificar a estas perfecto. personas hasta que no estén detenidas.
0: Contésteme la segunda El otro pregunta. tema del caso
1: uh -huh. de Odebrecht. Mira, Odebrecht se declaró culpable en ese mismo tribunal, ante el mismo juez que está recibiendo las declaraciones de los hermanos Martínez y Linares, de participar en un esquema de corrupción. Ese esquema de corrupción les produjo a ellos más de 3.600 millones de dólares de ganancia. Esa fue la multa que le puso el tribunal. Y aquí, de, de paso de esa multa, solamente le tocó una parte a Brasil y otra parte a Suiza, que fueron los que pidieron eso. Nosotros, sabiendo que tenemos mucho dinero panameño involucrado, los gobiernos no tuvieron la agallas de ir a pedir dinero que era de Panamá y que se había estado involucrado en esa declaración, a pesar de que hoy se mencionan los dineros que se manejaron desde Panamá. Una vez que la empresa fue declarada culpable, pagó su multa, se llegó al acuerdo de delación, eh, retiraron a todos sus ejecutivos para que se declararan culpables de participar en esa, eh, todo ese plan. Entonces, la empresa se le exigió, como condición para que siguiera trabajando, la supervisión federal de un funcionario que garantizaba que no iban a participar en actos de corrupción y ese funcionario lo nombró, el mismo tribunal. Dios. Esa supervisión duró cinco años y es por eso que nosotros vemos que hay un cambio de nombre, vemos que la empresa sigue trabajando. ¿Sigue trabajando por qué? Porque tiene las credenciales y ahora, ahora se porta cinco bien. años... Durante cinco años ha tenido una supervisión federal sujeta a una sentencia. Ahora eso se es ahora parte, de, fíjese,
2: parte fíjese, de un acuerdo. Fíjese en un detallito, porque ya nos pasamos de tiempo. Esto no es algo que beneficia a Odebrecht. Desde hace mucho tiempo, los, uh, los países donde la más o menos la justicia funciona en el tema corrupción se persigue a los corruptos, no a las empresas necesariamente. Por este trance ha pasado, han pasado grandes empresas como. Microsoft, que ni Por siquiera multa. cambió de nombre, y pagó una multa mayor Microsoft a propósito, Siemens Así es. también, y otras grandes empresas porque esa Por es cual. la óptica cuando usted ¿Eh? quiere perseguir al delincuente y hacerlo pagar pero solamente me queda una cosita entre los 10 nombres, los John Doe ¿uno de esos John Doe es el familiar, alto funcionario y familiar de estos dos muchachos?
1: Esa es la referencia que se da dentro, de los, dentro del indictment cuando se hacen las acusaciones ellos se están declarando culpables de participar en esa, ser intermediarios en el evento de corrupción que ha ocurrido con este familiar que no se no se menciona su nombre.
0: De aquí a Pero mayo. El evento,
1: el evento ocurre incluso desde diciembre del 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable en ese mismo tribunal.
0: De aquí a Allí mayo, de aquí a mayo licenciado, sabremos qué ocurrirá. Yo tengo una opinión muy personal, de hecho aquí hemos hablado de muchas normas para evitar que empresas o personas que han, tenido, eh, han sido condenadas a, a lo largo de una cantidad de años puedan nuevamente licitar. Yo tengo una percepción referente a eso, siento que empresas sí, personas quizás no. Entonces, ¿sabe? Al final la justicia tiene que hacer eso, justicia. Eh, tiene que ser como que igual absolutamente para, para todos entonces me queda a mí también de referencia en mi ignorancia legal que así como Odebrecht hace un acuerdo devuelve la cantidad de plata entonces una persona X también puede hacer exactamente lo mismo y luego te superviso y luego puedes seguir Sabes, son cosas que al final eh, a uno le quedan en ese sentido de que la justicia en realidad no es tan justa como debiera ser es Digo, mi percepción personal Pero se acabó el tiempo, licenciado Así sí, que no se tiene se tiempo para refutar Gracias.
1: Quedamos en el cintero para
2: la próxima vez Oiga, yo nada más cuento mi criterio ¿Cómo iba a pedir el gobierno anterior? ¿Qué, yo quiero participar, devuelvan el dinero Si el gobierno anterior pues tenía ahí. una donación Bueno, ellos le siguen llamando donación Para todos los demás fue corrupción Fue dinero de mal habido, todo lo que tú quieras Ah, pero para ellos fue donación Por algo no quisieron meter la mano en ese berenjenal Solo se lo dejo a ti en mi percepción.